0: Sejam bem-vindos ao Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ. Eu sou José Otávio, um homem branco, cabelos pretos, um pouco grisalhos, estou com fone de ouvido azul marinho, tenho uma camiseta branca, atrás de mim tem uma parede branca e algumas plantas emoldurando. É uma felicidade estar aqui hoje, nessa aula abençoada, com Elder Araújo. Namastê, Helder.
1: Obrigado, aí, pelo convite.
0: Elder, é uma felicidade estar com você. Eu vou pedir que você se apresente. É, o Helder é um homem branco, ele tem os cabelos também grisalhos, é, ele tem tipo um birotinho em cima da cabeça e ele está com uma camisa tradicional indiana, muito bonita a sua camisa, e ele tem uma barbicha aqui embaixo, né? É, e o Helder tem a cara um pouco também não tão redonda, um pouco mais comprida do que redonda, igual a minha e a parede dele é branca, a gente se apresenta porque essa aula a gente tem uma acessibilidade, a gente gera legendas aqui, o YouTube gera legendas porque a gente tem alguns surdos oralizados que assistem essa aula também, nós temos a nossa comunidade surda, a comunidade que a gente está abraçando também nas aulas de mapas, e a gente tem... 900 estudantes matriculados, 1.200 interessados e mais de mil estudantes no nosso grupo de WhatsApp da disciplina. E um tema, a gente faz um mapa, por isso que chama mapas essa disciplina. Eu, José Otávio, envio para os estudantes na aula 1 um formulário e eles contam o que eles gostam e hoje a gente vai juntar três temas que os estudantes gostam muito, Helder. O tema número um é música, o tema mais pedido pelos nossos estudantes. Um tema que ficou entre os cinco mais pedidos é viagens, viagens para outras culturas. E um dos temas que ficou entre os dez mais pedidos é falar sobre a Índia. Será que o Helder pode juntar esses temas hoje com a gente, Helder?
1: Com certeza, né? São muitos anos de vidas né? de, de e vidas para a Índia, né? E, e quando você vai um país de uma cultura tão, tão ancestral e, e, e influenciadoras né? em tudo que nós vemos, vivemos hoje na área da saúde, da terapia, da yoga, da música. A Índia é um berço de conhecimento, né? Então, acho que a gente vai poder ter um diálogo muito bom entre música, entre cultura, entre, entre perguntas que eu possa, espero que eu possa responder na, na amplitude da Índia, que é muito grande, além da música, né?
0: Ah, mas é uma felicidade, e a gente vai começar por algo que a gente sabe que você é um grande especialista, Helder. Eu conheci o Helder quando eu fui assistir um concerto que comemorava os 75 anos é, da Índia, como a gente conhece hoje, e um grande músico, ele vai contar, estava lá, e eu conversei com o Helder, estava na plateia, ele também, a gente ficou maravilhado, eu o conheci, convidei para essa aula, ele prontamente ele aceitou, é, isso foi maravilhoso, eu queria perguntar para você, o que é a música é, clássica indiana, ou a música tradicional clássica indiana, Elder?
1: Então vamos lá, namaste muito honrado em, em estar com vocês, e poder falar de algo que eu eu dedico assim há muitos anos, que tem uma devoção, é muito mais do que um, uma informação na minha vida. É uma devoção a essa cultura, né? E, e graças a ela eu estou aqui tendo a qualidade incrível na vida, né? De comunicar, então é, é muito importante. Então, a música clássica de Jana, ela tem uma, uma história muito antiga, né? muito antiga, que talvez poucas pessoas ligaram ainda sabem disso, né? assim, no ocidente. É, a música clássica indiana É baseada nos ragas né? Que são estrutura melódica da música clássica indiana Quando eu falo em...
0: Eu falo... Peraí, peraí, a gente tem que explicar cada termo Aqui como ah. que é raga. raga Vamos é. pôr a língua lá em cima É igual raga. Raga.
1: Raga. Raga. R -A -G -A. raga raga
0: R-A-G-A raga
1: O raga é uma estrutura melódica Da música clássica indiana quando se fala em Raga, se fala em música tradicional indiana, porque na Índia tem muitas músicas diferentes: folclórica, clássica, música de filme, música devocional, é, kirtan, mantra, então tem uma variedade. E cada região da Índia tem uma, uma variável de música.
0: Lembrando que a Índia é quase um subcontinente, né? É, é um, um país continente, de tão grande como o Brasil, né? muita gente com muita cultura diferente, né, Elder?
1: Muitos dialetos, né? Cada, cada cada região fala uma língua própria, fala um dialeto próprio. E e, e, e e na música clássica indiana existe duas músicas clássicas indianas reconhecidas, do sul e do norte. A do norte, industani, a que eu estudo, eu estudo música industani do norte da Índia, e a música do sul que é a carnática que eu não as conheço nem o sul e o norte se comunicam nem na língua nem na língua e, e nem na música porque são dois são dois são dois mundos diferentes é, mas voltando então a oraga que é a estrutura melódica da música clássica indiana vem lá dos vedas né o que, é que são os vedas posso falar não estou te ouvindo a última aula
0: de mapas, pessoal, foi sobre meditação. E lá nós vimos sobre Vedas. Você traz para a gente de novo isso. Isso é muito importante. Olha a conexão entre as aulas, pessoal, de mapas. A gente trouxe um especialista que estuda desde 1972 os Vedas. E ele mostrou Marabharata. Mahabharata. Mahabharata E dentro do Mahabharata O Gita.
1: Isto como então, vocês já estão enterados no, Nos Vedas né? Que é o registro ancestral De tudo o que, que aconteceu na Índia no, Nos tempos antigos A Índia tem uma tradição é, Que mantém até hoje Que é o oral Chama Paramparam É tudo passado oralmente de tradição Ensinado na presença física, você passa o conhecimento. É assim na medicina, é assim na yoga e assim na, na música. É, e, e, e essa tradição que vem de milhares de anos foi passada até que alguém fez esse registro. Bharat Muni foi um grande poeta, músico, escritor. Ele conseguiu registrar, fazer um registro de todas as possibilidades e a, e a evolução dessa palavra chamada Uraga. Por que, que é importante esse Uraga? Assim como a Yoga, como toda a filosofia, nasceu de um princípio de, de profunda meditação para descobrir. Uma Yoga não nasceu a forma de madrê dizer Yoga, não nasceu de uma noite para outra, né? Foi algo visualizado, trabalhado, é, 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 é uma ciência, ciência não é uma coisa que faz magicamente. Aí ah, eu fiz hoje, acabou. Não, assim, tem uma história, né? Para você mostrar que prova, né? Não estou te ouvindo.
0: A gente está no Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ, e aqui o Helder explicou sobre muitas coisas diferentes, sobre o raga, né, que junta essa emoção com o ritmo, com tudo isso, e ele está mostrando que a ciência não é o que a gente conhece de 200 anos, 200 e poucos anos, um pouquinho mais ocidental existe uma ciência ancestral que vem de milênios na cultura indiana, em outras culturas, por exemplo, na cultura chinesa, se a gente pensar, em culturas mesmo indígenas, a gente encontra algo muito parecido, algum pensamento organizado. Às vezes, como não tem escrita, isso foi transmitido oralmente. E olha que interessante, a Índia tem os dois. A Índia tem o oral e a Índia tem o escrito, né, Elder?
1: Isso aí. Então, para se entender o escrito, tem que ter a oralidade. Se não tiver o oral, o labiar, o falar, fica complexa a interpretação. Então, foi transmitida a escrita, mas foi transmitida a oralidade até hoje em nossos tempos. Então, a yoga, a meditação, a filosofia, todos os pensamentos religiosos da Índia tem uma história dos Vedas, assim como o Raga. E nesse contexto, como nasceu o Yoga, filosofia e vários segmentos filosóficos que têm uma base, uma base assim, é, é, profunda nos Vedas, foi estudado também a, a palavra Nada, Nada Yoga, que significa Yoga do som. Tão importante que é o som na Índia que deram uma, uma, uma relevância nesse né, né, sentido. E, na verdade, tudo é som, né? O olhar é... Né?
0: O som primordial. A gente, eu fico pensando, porque na última aula... E tem, tem uma aula especial que eu vou colocar para os alunos que conta sobre a história do planeta e conta dessas histórias dos asteroides. E nessa aula, Helder, o autor ele fala que essa estrutura de... Do acaso e do asteroide explodindo como bombas nucleares, milhares de bombas nucleares, uma grande explosão na Terra. Ele traz a ideia de Shiva, e, e... ele traz a ideia da dança de Shiva e de um som. Você acha que isso é? é a gente pode pensar um pouco nos deuses assim ligando com o que acontece, tendo um pensamento assim mitológico? É Não, o...
1: Que eu, o que eu penso sobre Shiva, sobre Cristo sobre todos as, as, os grandes deuses que passaram pela Terra, eu vejo tudo como um, 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 uma reflexão metafísica. Impossível a minha mente... A, 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 Abarcar. Abarcar envolver nessa, nesse nível de compreensão. Porque é muito grande a coisa, né?
0: Maravilhoso.
1: É muito grande. Você imaginar como é que é o universo, já é impossível. Se eu não conheço nem a lua, nem a terra, nem o céu, nem as estrelas, nem o profundo da terra, nem a natureza, nem os bichinhos, nem a consciência da minha mente, quanto mais eu pensar no que é um, um Deus, cara. Assim, é algo... Mas a, muito... a gente
0: conhece o som, né? A gente que... escuta o som.
1: Isso... E aí? Eu acho que não deixa da gente estudar. Porque o som, por exemplo, vamos, vamos partir do som. Eu ouço uma música. Como, como esse som se forma no, dentro de, de um espaço? Né? Que energia que ele tem? Qual a vibração que ele tem? Qual o cálculo? Tudo que pode acontecer. O que, que esse som pode sugerir, causar no nosso estado mental, emocional, físico? o que ele pode causar no, 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 no planeta? Imagina todo mundo fazer um ON. Bilhões de pessoas fazendo um, um minuto. Um... Um... Qual é o efeito que daria nas pessoas? A força que seria? Seria uma força de uma explosão nuclear <risos> vibracional. Ao ponto Isso. de mexer com a terra toda. Você já foi no campo de futebol? Você já foi? Eu
0: fui, no, no a Mara... última vez que eu fui, foi na vitória do, Maracanã, do São Paulo contra o Flamengo, no Maracanã, há dez dias atrás. Em dez dias... Eu.
1: Estava cheio? Tava lotado. Como é e é o um grito lá dentro? É intenso? Muito é, forte. É, e ali tinha o quê? 70 mil pessoas? 50 S mil?
0: Era é quase 70.
1: Imagina um bilhão fazendo aquilo. Você tem ideia?
0: Meu Deus Você do céu. Ideia? E a vibração, né?
1: Isso aconteceu na formação de tudo. Foi som que aconteceu. Toda a formação, todo o planeta, toda a Terra, toda a origem, tudo, tudo é som. O silêncio é som. E quando você pensa nesse, nessa, nessa reflexão, a gente entra num no, no, no campo de compreensão, que é a música, que é o som, que é os pássaros cantando, que é todo o movimento da Terra, que vai trazer um equilíbrio nosso emocional, tanto que necessitamos para manter o nosso estado vibracional em equilíbrio.
0: Elder, é Helder, você está tocando num tema que é muito feliz para gente. Porque o segundo tema que os estudantes mais pedem é saúde mental, equilíbrio. Uhum. Eles estão em busca disso, Helder. Nós temos mil estudantes aqui, eles assistem 10, 20 ao vivo, depois eles vão assistindo aos poucos, cada um no seu tempo. Essa disciplina aqui é uma disciplina que não cobra e que a gente trabalha com cuidado. Uhum. Você acha que a música... E tudo isso também ajuda a nos equilibrar, Elder.
1: Então, o que é música? Né? Então vamos, vamos refletir. O que é essa palavra música? Antes da música tem algo. Antes do pensamento Deus tem algo. né? Tem algo anterior. Então você fala música, você tem que pensar que antes de, de projetar algo, nós temos energia, vibração. Concorda? A música, o, o som tem isso. E ele tem ondas que interferem em, em nosso estado. É como se fosse uma, uma onda de rádio, né? De você estiver no rádio captando certas vibrações para você, você entrar dentro do rádio, para você ouvir aquela mensagem. Por exemplo, eu chego perto de você. Né? Antes de eu falar nada, você já me percebeu, concorda? Se
0: já, você... a gente tem essa percepção que
1: ninguém explica. Isso. Se você não me vê, não enxerga você vai assim perceber, quando eu chegar perto de você, você vai sentir a minha respiração. Porque quanto mais, se eu fecho meus olhos, o que acontece com a minha audição? Ela aprimora mais, porque ela tem que aprimorar o meu cheiro para eu ter uma, 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 uma relação com o que está acontecendo comigo. Então, se eu de você, eu tenho a vibração. A vibração já acontece com o meu calor. Se eu tocar em você você já sente o meu calor, a energia já começa. E o som, a música, ele já começa muito anterior dele acontecer. Por isso que quando você vai fazer música, a sua presença, o seu estado emocional o seu e a sua experiência, ela soma no momento da sua interpretação. Vai ficar profunda. E, 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 e nesse estado, as notas musicais que vão sair, que são as combinações de notas que você, no caso da música indiana, os ragas, eu combino, eu combino certas notas musicais para ela trazer certas sensações. Por exemplo, eu quero promover naquele ambiente um momento de pura tranquilidade. Eu quero. Eu vou entrar nesse estado de tranquilidade e eu vou tocar a alma, a ancestral de para promover esse estado. E isso é música jana, Ela promove. Ela pode promover o calor, o frio. Ela pode pro promover movimento, dança e promover estabilidade emocional em vários aspectos. Então é uma música terapia indiana na verdade do O Draga tem muita profundidade no contexto psíquico emocional. É como se fosse uma medicina né? disponível para ampliar e, e trazer combinações emocionais que trazem benefício para ele entender o, o seu estado é, é, presente.
0: Ah, fico, eu fico assim maravilhado ouvindo isso né? e eu sou muito curioso sobre a música indiana. A uhum. gente, Ravi Shankar, né? Ravi, que a gente Ravi Shankar, que a gente trouxe para os nossos ouvidos né? essa música, eu lembro, acho que a primeira vez que eu escutei, na, acho que na década de 90 ainda, é, eu ouvia assim, eu falei, mas que diferença, e eu já tinha ouvido antes, né, ainda muito criança, num dos álbuns do, dos Beatles, alguma dessa sonoridade, essa sonoridade, sabe, Helder, eu acho que isso, eu sou muito curioso, como que é feita essas estruturas, eu tô falando de uma música é, popular que veio pra gente pelos Beatles, mas com essa sonoridade que vem de uma música indiana mais ancestral, né? é porque vinha muito pouco para a gente. Eu queria saber como que você brasileiro, de que estado você é? Conta pra gente, aqui a gente tem pessoas dos mais diferentes estados em mapas, lugares é, onde você mora, conta um pouquinho pra gente, como que você ouviu a primeira vez a música indiana e como você se apaixonou, ou se você já nasceu amando a música indiana? Não,
1: eu sou mineiro, sou mineiro, eu vivo interior de Minas, e eu fui morar em Ouro Preto, onde eu estudei música, onde eu trabalhei como professor de... Eu, sou... eu tenho a formação de violino, eu estudei violino há assim, muitos anos, né? música clássica, eu tenho música barroca. A gente
0: tem alguns violinistas aqui na, na disciplina de mapas. É. legal.
1: Eu, 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 eu toco violino até hoje, estudo música clássica, tenho uma, uma violino, paixão. Violino, né? Violino. Hoje eu toco violino indiano também, né? que é um estudo que eu fiz na rede de muitos anos. Porque, na verdade, eu, eu estudo música indiana há mais de 32, são 32 anos. Desde 32 anos, 22 anos, eu fui para a Índia estudar, morei na Índia e, e voltei várias vezes para estudar, né? Um, um tempo assim muito grande. Metade da minha vida foi dedicada à música indiana. Eu tenho mais tempo na Índia do que aqui no Brasil. Você tem ideia de como é que é a história? Que de...
0: maravilha! Conta um pouco de coração que está vindo, a imagem que está vindo na sua mente agora.
1: É, na verdade, o que vem na minha vida, na minha mente, é que é um presente, uma portagem assim, muito grande, que essa encarnação me deu de realizar algo tão pleno e divino, isso é um presente mesmo, particular, é uma coisa minha do meu coração, mas eu morava em Ouro Preto, e eu tive uma namorada e, e ela foi a Índia, e era um sonho ter então, um sitar, porque naquela época a gente não tinha acesso a música indiana, ninguém ouvia, não tinha disco, não tinha nada, né? Eu era de início, tocava a tocava saxofone, tocava piano, tocava violão, um, 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 sete instrumentos, e quando veio o sitar indiano para mim, eu tinha 28 anos, a minha vida mudou, é, musicalmente, foi, o cara... Agora eu tenho um caminho a seguir.
0: Espera aí, descreve para gente o Citar, se ele estiver aí perto, ainda dá tempo de você pegar e mostrar. Tá, tá, o Citar, tá. quantas cordas, que lindo! Essa aula de mapas é incrível. Oi, professor. Oi, pode falar, a Rafaela. Vai fazer a troca agora? A Rafaela vai fazer a troca, e a gente quer agradecer aqui, pode desligar, a Rafaela, o som é... Pode desligar Aí. seu som, Rafaela? Aí. A Rafaela vai começar aqui a fazer. A gente... Está é, tá tendo aqui um retorno. Acho que agora foi. É, a gente tem as trocas e, e a Rafaela aqui vai explicar também para a comunidade surda. Pode começar, Rafaela. O que, que é um citar? Né? Porque é, a gente... É, Helder, a gente vai criar hoje um glossário sobre a música indiana aqui ao vivo, né? Então o citar é esse instrumento cheio de cordas e que tem uma sonoridade, né?
1: Quer ouvir um pouquinho?
0: Vamos ouvir, vamos ouvir. A Rafaela vai interpretar também. A gente ouviu agora a sonoridade do citar, os timbres. E agora eu queria entender as cordas. E parece que a gente ouve mais sons, é O que que é isso do que quando a gente ouve uma música clássica ocidental? Parece que nosso cérebro lhe acorda mais. Eu não sei o que acontece. Explica para gente.
1: Então, o Citar, ele possui, ele, ele varia de 22 a 19 cordas, né? Então, ele tem cordas de, de ritmo. Eu só vou somente dar uma afinadinha
0: aqui dentro do só. Só é Enquanto deira fina, né, a gente está vendo, a, a, a gente está tentando entender uma cultura diferente em mapas mapa! É onde a gente viaja para culturas diferentes, né? E o Hélder tá aqui dando um bilhete para você, aluno de mapas, para fazer
1: essa viagem à cultura interna hoje.
2: Eu citava ali 19
1: a 21 corda, né? Ele, ele tem corda de ressonância. pode cantar, e tem a parte tícara, tícara que chama uma palavra que você faz vítima e tem a primeira corda que você fala e tem a simpática que você passa a mão debaixo dele com a unha que é uma unha grande, que eu faço Então, ele é muito rico e poderoso. Né? A Índia já vem com essa magnitude de combinar a música. A música sempre esteve ligada à filosofia, à religião, muito próximo, muito íntima. Né? Então, é, era-se ter mesmo a música transcendental, mesmo né? que a Índia é um país transcendental, de todas as formas de ver. Né? Não tem nada de se comparar em lugar nenhum. Helder,
0: <risos> e as suas experiências mais místicas, mais profundas na Índia? Conta um pouco pra gente, o Espaço Alexandria é o lugar da universidade em que as portas se abrem e os portais também. E nós queremos aprender. E nós vemos que existe uma separação que não é verdadeira entre o mais profundo do ser humano, dos deuses e a ciência. E aqui, aqui no Espaço Alexandria, a gente quer ver isso tudo junto e misturado. E Sim. eu queria que você contasse agora, com os olhos, assim, aquele momento que a gente fecha o olho e vem a imagem, né? vem o sentimento de algo muito profundo. E você pudesse dividir com os nossos estudantes experiências que você já teve
1: por é... ter ido na Índia assim, muitas vezes né, e dedicar toda, né, toda, todo um estudo né, já é de, de relevância profunda da, de, de experiências né? mas o tempo que você vai dedicando esses retornos na Índia a gente vai ter muitas experiências consideradas assim profundas mesmo, de transformação mesmo de você saber que você está conectado é, com, a, com a sua essência e que a música promove esse estado. Na verdade é isso, não tem como você te explicar algo muito metafísico, né? que é muito sério essa, essa parte interna mas na verdade, quando alguém quer, quer me entender, eu toco. Né? Na verdade, o que eu faço é tocar. A minha vida é fazer música. Né? Esse é o grande propósito. Se eu me hoje, tivesse eu com a música tivesse um cientista, tivesse um astrólogo, um astrônomo, todo mundo fosse conversar sobre a magnitude dos seus conhecimentos, a gente ia interagir, porque eu ia falar do som da mesma forma que ele ia falar do universo, das combinações, do, dos planetas, das relações, a relação das notas musicais, são é muito próximas umas das outras. Essa,
0: essa é a ideia de espaço Alexandria. Exatamente isso que o Elder está descrevendo. Foi a melhor descrição que eu já ouvi sobre o espaço, Alexandria. E o Helder está falando do conhecimento da música, que é o conhecimento da vida dele, da existência e dessa encarnação. É, lembrando né, que essas culturas do sul da Índia são encarnacionistas também. E isso é uma coisa que a gente precisa estudar, conversar. E aqui eu queria escutar do som. É, a gente gosta muito de matemática, física, e a gente vê é, que existem mais notas. No, no mundo ocidental, a gente tem, por exemplo, um piano. E no piano tem o Dó, o Dó sustenido, o Ré, o Ré sustenido, o Mi já pula para o Fá. E daí tem o Fá sustenido, tem o Tom e tem me, meio tom, né? Sim. E agora a gente queria entender na música indiana como funciona essa matemática, se ela é exata, não é exata, porque a matemática, pessoal, tem três dimensões, contar, medir e desenhar. Então, tem algumas coisas que são medidas na música indiana e tem outras coisas que são desenho de danças e de dança do, do som, né, Helder? Conta pra gente como funciona as notas e o som e, e essa estrutura da música indiana.
1: Então, os ragas, que são a estrutura melódica da música clássica indiana que eu falei, ele é, ele é baseado em escalas, né? Existem 10 escalas básicas. Dessas 10 escalas básicas, originam as ragas. Cada um em uma média de, quatro, de 40, 50. Então, 10 vezes 40, 400 ragas. Umas fundam com a outra, mais umas 300, deu 700. E 300 ragas que foram criadas novas. Então, existe mais ou menos na Índia em torno de mil ragas, mil escalas para eu interpretar. Então, existe o lado... O, 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 o lado é, é, é estruturado né? de precisão das notas e existe o lado de, você, de, de interpretações que está além do papel. Né? Você não tem, o, o papel não tem interpretação. O papel é uma leitura física da coisa. Né? Se você perguntar a um cientista ele foi explicar um, algo da física, ele vai usar palavra para ele trazer o um entendimento. Porque se ele entrar na física, nas explicações... Calculista, é quase impossível alguém entender. Porque não há como, a gente não está vinculado. Mas a música pode ser entendida. Se eu explicar a música no estado físico dela, fica complexo. Imagina eu pegar um, um semitom. Do, E, Mi, Fa, Sol, Lá, Si, Do, Sariga, mapa, Padani, San, Sanida, Pá, Ma,
2: Ganari,
1: San. Então, entre um tom ou outro, a gente vê uma música assim, tonal, dó, ré, ré, mi, mi fá, tom, tom e semitom. O ornamentos que eu faço nos ragas, ele me dá vontade de fazer quarto de tons, variações microtonais que fazem parte da tradição, tanto da música indiana, como da música árabe, como uma música turca também. A
0: música, a música turca tem muito isso, né? divide em nove, até mais, e daí tem... A, as estruturas entre esses semitons, né? Não, e
1: eu vou demonstrar daqui a pouco, a música suja. Ah, um a gente é quer ver. A Primeiro eu vou mostrar com a Índia, que eu, eu sou também, se você sabe que eu toco flautas, né? Como funciona. Eu vou fazer uma escala e depois vou fazer uma variação dela nos modos indianos. Posso mostrar?
0: Pode. Eu queria ver, o pessoal está aqui, se é melhor estar tá as duas tradutoras ao mesmo tempo, se elas estão vendo que elas estão as duas. É, é, ao mesmo tempo e daí fica uma, depois a gente troca e é bom porque daí é mais informação para a nossa comunidade mais mas, é, e, mas agora a gente acertou aqui a, 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 tá só a Rafaela e depois a gente troca a Rafaela pela outra, então tudo isso são os nossos cuidados e agora a gente vai para a flauta como chama essa flauta? conta para gente
1: chama Bansuri é um outro instrumento que eu dedico muito na Índia também, é um, é um dos instrumentos mais maravilhosos, assim, né, e, e, e que eu também tive a honra de dedicado, dedico até hoje, sou professor de flauta e estudo na Índia muito com, com, com grandes mestres, né, assim como o assim como o violino e outros, outros instrumentos que, que eu toco. A Taba também é um instrumento de percussão que, que eu também estudo há muitos anos também. Né? E eu meio de origem indiana praticamente, que originou a nossa flauta modela que é, o, que é, o, que é a transversal o traves, ela vem do traves, o travesso barroco veio dela do travesso barroco virou a, a nossa flauta de metal hoje
0: olha é uma... só, então a gente tem origens em comum aí pessoal é, isso, isso. vamos ouvir agora e ele vai dar uma aula uma aula magna pra gente aqui.
1: vê como é que se consegue ouvir se fica embolado, olha pra mim
0: Bem, e assim, muito bonita essa melodia.
1: Porque se eu faço uma, uma escala igual de dental seria algo assim: Concorda? Bem, nota por nota. Agora eu vou fazer dos modos indianos.
0: Existe a mesma nota, só que ela passa, ela passa e, e transpassa, ela vai e volta, né? ela é, é um, uma outra estrutura, essa estrutura microtonal e tem relações aí muito sofisticadas, Helder.
1: Muito! Você falou uma palavra muito maravilhosa que eu adoro ver, muito sofisticada ancestralmente, e está há mil anos na frente, porque é muito profundo, né? o, o cara ouvir algo muito simples assim, por exemplo. Sublime demais, muito, mas é, é, é tipo da, da tradição indiana, né? Isso, o povo indiano, se você pegar uma música popular brasileira e der para o indiano cantar, por exemplo, quando eu olhei até de... ah, 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 ah", vamos fazer, que faz parte do, de toda. O ouvido desovem isso, né? Eles vão, Você vão... acha que
0: tem uma interação? Por exemplo, se a gente pega um baião e manda para lá e, e começa a se interpretar na Índia... Sem dúvida,
2: sem dúvida. Eles, sem dúvida. eles vão
0: rever isso e vão trazer um pouco, de, mesmo na música popular indiana, Vamos a gente trazer. vai encontrar isso.
1: Vai trazer, vai tra... não tem como, não tem como, faz parte. Vai, os ornamentos vão fazer... Na, 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 o espanhol é...
0: tem um pouquinho de ornamento, né? A gente tem sabe ele, disso. Ele, ele,
1: né? Assim, é... que faz parte culturalmente da história deles, né? O ouvido deles peca. é como uma especiaria indiana, os temperos deles, né? Você não, você não pode dar para o indiano alho e, alho e cebola, não dá para eles, cara. Porque eles ele têm muitos milhares de temperos. De outros
0: temperos que são como esses ornamentos, e,
1: no final, né? final, se você vê no mundo de hoje, o que mais? Qual foi o maior tesouro da Índia no passado? Foi
0: o quê? Especiarias.
1: Não foi o som, não foi o yoga. Foi... de especiarias. Não foi a filosofia, Nossa. não foi a medicina, não foi o yoga, não foi o amor, foi a...
0: Especiarias. E vamos explicar aqui que as especiarias são os temperos, né? Sim. Toda a navegação que a gente conhece, toda essa troca, isso há mais de 500 anos atrás, vem da Índia, né? Os caminhos da Índia. Então, toda essa relação era atrás de algo muito ancestral no ser humano, né? Que é o cheiro, o gosto, Sim. né? É uma mistura disso e da textura e com a alimentação e hoje a gente vê né a, a, a culinária indiana ou as culinárias indianas que são milhares né é, nos inspiram demais aqui em mapas
1: curam, né como... e curam porque faz parte da tradição indiana a cura pelos alimentos
0: aí o Veda. conta um pouquinho para gente que o pessoal de mapas gosta muito disso sobre é sobre essa, essa cura pelos
1: alimentos. Então, a Índia, é, 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 eu falei no começo, né? é, um, é, um, é, um, é, um, é uma universidade de saberes. Né? ela possível. Se precisa entrar em escola, você aprende pela ruas, você aprende no campo, você quer aprender a música, você vê, tá na casa de um cara do mestre, andando na rua. Fala, Nossa, cara, do que eu queria, estou do lado do cara. E eu acho que o cara é, é nada, ele sabe muito. Eu já tive vontade assim, conhecer. Médicos maravilhosos, astrológicos, eu estava num lugar conversando com uma pessoa, sem mais demos, o cara perguntando, o cara virou e falou: você sabe com quem é que você está conversando aqui do lado? Esse senhor? Esse é o maior a maior personalidade de, de astrologia médica. Ele é assim, humilde, parece não, mas é a maior personalidade, ele gostou de você, cara, você tem. Isso é tão raro sentar ele é, e... nada assim, iluminado. É isso aí, né? Os senhores ligados à filosofia, à medicina, à música, à tudo. E toda essa tradição musical, a medicina Ayurveda, a yoga, né? Que hoje transforma a humanidade, né? Todo mundo que vai buscar autoconhecimento, que vai num terapeuta holístico, quando, se ele fizer uma, uma reorganização na vida de uma pessoa, ele vai sugerir. Eu sugeri muitas práticas, mas entre delas, a yoga a meditação tudo provém de lá não há uma possibilidade A Índia ainda ela é uma fonte de saberes hoje já todos nós já sabemos. já sabendo o ocidental ele tem essa tradição de mudar as coisas e tirar um pouco e adaptar que para mim é um probleminha muito sério né deveria ser mais ortodoxo em algumas formas de entender. Você
0: gosta de estudar a fundo, eu já percebi. E a gente aqui gosta muito de aprender. Olha, <risos> pessoal, daria para ter a disciplina índia aqui é, com o professor Helder. Seria, se a UFRJ criasse uma disciplina assim, seria maravilhoso. Helder, eu queria perguntar uma coisa, que na última aula que a gente viu o Mahabharata, é, ele contou dos 400 mil versos, contou da beleza disso e contou uma experiência. É, Rubens Turci, que foi o nosso convidado anterior, ele contou sobre meditação, uma experiência particular, é, mostrando que aqui no Ocidente... Nós precisamos entender mais os sentimentos. E você fala dos sentimentos na música, né? Ela faz parte da estrutura musical na, na Índia, né? Essa coisa, isso das emoções e dos sentimentos, e ele fala da meditação no amor, na bondade, essa meditação que transcende esses sentimentos positivos e que mais do que a meditação na atenção, que é muito importante no Japão, na China, em alguns lugares da Índia, mais frios, essa meditação no coração é muito importante aqui no Brasil e no Ocidente. Você tem algo a nos
1: brindar
0: sobre isso? E música, Elder?
1: Ó, vamos partir do ponto que o corpo é vibração, é energia. A gente tem o um corpo físico, do lado, o nosso corpo é mental, emocional. Temos registro de nosso DNA, que está registrado né, em nosso corpo. Tem registro de encarnações passadas, vários, né, que, que comprovadamente, tanto a ciência provou do DNA, como filosoficamente, a gente sabe que a gente vem de algum lugar. Até, é, a gente tem história em, em nosso corpo muito intenso. E, para mim, meu ver... Eu tenho que descobrir essas histórias para me trazer uma calmaria interna dentro de mim. Quando eu falo alguém, vou meditar, falo, Pô, mas cinco minutos, dez minutos sentado, eu vou cansar. Ele tem que perceber, quem não está ali para meditar, ele está ali para se conhecer, ele tem que gostar desse momento dele, de ficar ali dentro. Agora, o que é, para mim, meditação, não é um estado físico de eu sentar 30 minutos parado. Ele tem que ter um estado pleno, eu tenho que lavar minha roupa no estado... Eu tenho que criar essa ambientação de estar presente dentro um estado interno para, quando as coisas acontecerem externamente, eu não me abalar com frequência e, pelo contrário, me trazer uma, uma compreensão interna daquilo que acontece. Posso meditar tomando banho, posso meditar fazendo comida, limpando uma casa, posso meditar sentando com o meu corpo físico parado e posso meditar do jeito que eu medito, tocando. Porque se eu passo horas tocando uma flauta dessa durante um tempo... Fazendo pranayama, as respirações profundas, é um estado profundamente meditativo, onde eu, eu desligo o estado mental para me promover um, um, um estudo aprofundado, uso a, o, 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 os pranayama com, com muita presença e os resultados se materializam. Né?
0: Fala um pouquinho para a gente de pranayama, essa palavra que parece. Pranayama e respiração, Isso. a importância dessa respiração primordial que você entra nesse estado e permeia, permeia é uma palavra difícil também né, para o pessoal aí de Libras, é que está no meio né? de tudo, então a respiração, conta para gente a importância da respiração quando você vai fazer música.
1: Todos nós praticamos pranaema de qualquer forma, porque não tem como viver aqui na Terra sem respirar, concorda? respirar. Respiração é a base sustentável de uma, de, uma, de uma vida. A nossa mente precisa de oxigênio. A forma que ela, é, ela, ela oxigena, que o, que o sangue leva para o cérebro através da
2: respiração.
1: Afinal, isso é, algo, é uma ciência, isso é físico. Por isso que a atividade física é bom Lógico, né? Você vai ajudar a sua circulação. E, e Pranayama é uma tradição indiana, são técnicas de, de respirações voltada para vários objetivos. Vários. E tem várias funções. Né? Que você, existe nome delas, eu não sei os nomes delas, mas eu pratico algumas, assim, essencialmente. Como mesmo... Dá um
0: exemplo para a gente do Pranayama. Ele está respirando rapidamente, como se fosse um cachorrinho, só pelo nariz, rápido, pegando o ar e soltando, pegando o ar e soltando. E aí
1: você fortalece o seu abdômen na hora, intensamente. Pode ser feito lentamente.
0: Quantas vezes? 20, 30?
1: Cara, você pode fazer o tanto. Eu faço normalmente 20, 20 e paro, porque é muito intenso. Ele traz, naturalmente, um calor intenso.
0: Tem que tomar cuidado para não, não é, passar do limite que você... Ele começa,
1: pode, né? Pode começar com 10 a 10, mas fazer tranquilo, faz, para e fala até o pode. Então, você
0: pega isso. o ar e trabalha a região do abdômen, né? Pega pode... e solta rapidamente, pega e solta rapidamente isso. pelo nariz, pelo isso. nariz. Pega depois, e solta rapidamente.
1: Depois enche de ar no final e solta devagarzinho. Essa frase que eu faço tipo, o meu Mansuri. <risos> ah, eu com, 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 com os mestres, eu convivo com os mestres de yoga há mais de 20 anos, os maiores do Brasil todos eu já convivo. faço retiro com eles tocando. Então eu tenho essa, esse privilégio ainda, né? Que é um privilégio
0: presidente... da disciplina ah, de mapas, dos nossos estudantes, terem um, o elder aqui, que ele também tem um nome, porque eu sei que lá na Índia os mestres dão um nome para os músicos, dão os nomes para os yogis, dão um nome indiano. E eu queria saber o seu nome indiano, Helder.
1: Meu é Ram, Ram Chandra. Ram,
0: Ram Chandra.
1: Ram, é Ram,
0: Ram, 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 Ram Chandra. Ram Chandra. Chandra.
1: Chandra. Chandra, É R-A-M Ram Chandra. Lua.
0: Ram Chandra, lua, que bonito, Nossa, é olha só, é a gente está né? tá aprendendo sobre meditação, sobre respiração, que são os pranayamas, então respiração é pranayama, é o que é... a vida e o pranayama
1: é, 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 por exemplo, juntos. Não os pais, uma criança ficou nervosa, irritou, chega, não, respira, respira meu filho fundo, respira fundo, tranquilo, né? Respira. Aí a pessoa vai tirando, né? Aquele, a, a vez, Para eu As daqui,
0: crises isso, isso funciona, né? É, os
2: ancestrais,
1: que... os pais, quando a criança fica no estado de irritabilidade, e os pais abraçam, não, filho, respira fundo, está tudo certo, abraça, traz o carinho, a, energia, a respiração controla você entra no estado de, de entendimento do seu presente. Não, né? então, a respiração ela tem muito é, tem que ser muito eficaz e muito consciente. Ela cria motivação, ela cria estado físico, uma química entra, é algo muito... Às vezes a gente nem consegue explicar, mas tem que ter uma prática diária aqui para você perceber os benefícios delas.
0: Então tem a respiração para Nayama, o raga, Uraga. o raga da música, e também é um, um pouco... Daí, lá dentro tem ritmo, tem emoção, tem tudo lá dentro, né?
1: É que é horaça. quando você toca um uraga, você, você quer passar um Provocar
0: um raça, por vamos exemplo, fazer... vamos provocar o de amor agora.
1: Ótimo. Posso amor, fazer... que é o... pode. Pode fazer com, com a flauta.
0: Ah, sim? Então.
1: Amor,
0: agora, pessoal, é hora do amor aqui na disciplina de mapas. Rasa é o sentimento provocado pela música. Ao ritmo que ele ligou atrás, escutem. <SILENCIO> <SILENCIO> Nesse momento aqui... <risos> É interessante né, que ele liga uma base com uma batida bem baixa. Né? É. Eu aí conto, eu acho que 10. É, a gente está acostumado, por exemplo, numa música ocidental como o funk, acima de 150. E aqui eu escutei, eu acho que 5 a 7. É, não sei quanto tinha. É um ritmo que ele vai e vem, porque existe um ritmo. É, e ele divide, por exemplo, o minuto. E em... vamos né? ver, em 10 partes, em 12 partes, né? É... Ele é um ritmo bem mais profundo, né, Helder?
1: É porque o som, a música, para a gente desacelerar o nosso estado, aí trazer a gente lá para dentro, o lá dentro, esse espaço vazio, ele não tem aceleração, ele é como o um universo, né? Do, do... lenta, Porque o processo é esse da vida, né? Essa pressa nossa, assim, mental, logística, cheia de organização, ela tira o nosso centro. Então a música trazer o inverso lá para dentro.
2: Ah,
0: muito Eu, a... bom, lá, Helder.
1: Aqui dentro, o lá fora não tem valor nenhum.
0: Pessoal, nenhum. O Helder, agora a gente vai trocar. A, a Rafaela vai descansar um pouquinho. E o Helder ele trouxe para a gente um momento de música. Pode até ficar aí assistindo, se a Rafaela quiser. É... A gente... Um momento que provocou um raça, é isso. É, senti... Uma... Um sentimento através do raga, é isso? isso. O... o raga, ele une tudo da música e traz algo muito ancestral, pessoal, porque os sentimentos nesse planeta têm milhões de anos. São os, a explicação lá na Índia são um dos deuses e dessa transmissão e aqui se a ciência quando ela vai ver ela precisa que para que você entenda dessa linguagem, porque os sentimentos vêm de um movimento, algo muito ancestral. Um movimento, por exemplo, dos primeiros seres lá, de abrir e fechar para ter um alimento. E esse movimento ancestral tinha um ritmo. Olha que coisa, né? E Sim. tá tudo aí. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa música do Rasa do Amor.
1: Então... É muito profundo a sua, a, sua, a, sua, a sua pergunta e a sua forma de interpretar como eu fiz o som. Eu acho maravilhoso. Adoro, adoro intervenções assim que, que mexem com um pouco né, do, 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 do normal. Então, lembrando que o som não é algo palpável, eu não, papo, eu não pego no som. Ele é vibração, assim como tudo é, a pedra, assim como o ser humano é, como ele transmuda após a passagem dele, ele segue o seu caminho de uma forma energética, o sol é primordial para ele acentuar, através da vibração, acentuar o que nós, o que nós temos na, na nossa essência, o que é a nossa essência nesse processo todo, né? como, o que eu sou lá dentro de verdade, essa é uma... É uma pergunta técnica, verbal, mas, na verdade, tem, tem todo um sentimento ali dentro que eu tenho que aflorar isso no meu corpo, na minha mente, no meu olhar.
0: É uma pergunta muito profunda. Está na filosofia ocidental aí é, é, há muito tempo. Né? O pessoal que está vendo aqui a pergunta quem eu sou, isso. o que sou eu, do que eu sou feito. É. Se você for além do que... Esse planeta e tudo que está ligado é feito. Do que o som é feito? O som é só isso? Quando a gente estuda aqui no Espaço Alexandria, a gente chega a uma profundidade também. Algo que faz a gente ficar. Porque a gente tem todo um estudo das frequências. E quando a gente entra nesse estudo, se abre uma nova matemática, um novo mundo. Existe, por exemplo, a frequência fracionária. A frequência fracionária ela é como se tivesse... Imagine que você tem um espaço e dentro você tem o mesmo espaço lá dentro. E quando você olha para aquele espaço já menor, tem o mesmo espaço Nossa. e tem o mesmo e o mesmo e vai entrando. Isso é fractal. E muitos desses sons vocês chegam a frequências fracionárias. Essas frequências, elas abrem... Outras dimensões para a gente. Isso, eu acho que a aproximação é muito importante da ciência, da matemática e das culturas ancestrais, das filosofias e ciências, né? Que vem da Índia, que vem depois, de um outro lado, que vem do budismo também, Sim. que vem de todo mundo aí, né? De conhecimento. E eu queria aí o que você desse agora. Um sopro, um sopro de som, assim, daquilo que a sua alma é feita. Então, você falasse um pouco dessa, do seu caminho e da sua sequência aqui nessa sua encarnação.
1: Nossa, profundo também, né? São perguntas muito, muito, né? além do humano, para responder, né? porque é muito, 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 muito sutil. Né? Mas numa reflexão, assim, é, é, então, um diabo poderia ser uma, uma tarde toda sobre esse tema, né? porque, porque entra, entra a, a experiência, todas as, as intuições que eu tive né? nesse caminho, a nível de percepções in, in, não, não consciente, né? porque às vezes a gente chega por lugares... É o nosso inconsciente que está levando, a está sempre sendo guiado. Você simplesmente acreditou. E só vai saber depois que passou os anos todos. Você olha para trás e A eu...
0: sabedoria vem na frente, né? Eu
1: estava certo, mas não estava certo porque eu tinha consciência, estava certo porque eu confiei.
0: Intuição, eu... essa palavra é muito importante.
1: Não, é, é, é primordial. E o mundo de hoje, de certa forma, a intuição é algo muito compreendido, porque ela não é logística, ela não entra no, no, no formato da, 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 das, das probabilidades probabilidade, e organização humana, né? Que ele quer que você produza algo, que você faça algo, que você desenvolva algo, e tudo no espaço de tempo. E não é isso no espaço de tempo. A, a vida ela, ela, ela é nova, ela renova é cada dia, né? E, de certa forma, há uma pressão psicológica... E as próprias escolas, as próprias universidades têm horas, né? Se fecham em torno de um conhecimento, em vez de abrir para um todo ou absorver, né?
0: É por aí. Aqui é a casa da interdisciplinaridade, dessa ideia de conexão. O pessoal está nos assistindo e querem saber uma pergunta que já deve ter feito muitas vezes para você. É. A influência... Da música indiana, da, talvez da música clássica, não sei se tem é. Naquele final dos Beatles, a banda mais famosa é. do século passado no mundo é. né? E que hoje tem um documentário que a gente pode assistir Que eles levam lá para dentro do estúdio é. de gravação Instrumentos e mestres mesmo é, de música indiana Então eu queria escutar um pouquinho de você Dessa influência nos Beatles e na música ocidental da música clássica indiana. É,
1: então vamos começar um pouquinho uhum. antes, né? Como é que os Beatles descobriram? isso? descobriram. Conta indo, pra gente! Eles descobriram indo pra Índia, né? Eu acho que hum. todo mundo está lá, em 69 os Beatles foram pra Índia, todos eles, e pegaram o, 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 o Ashirami do. Como é que chama? O Ashirami do. Do. Mahavishi, me chama Maharaishi. Eu vou confirmar o um nome é. aí, posso até olhar aqui dentro. Eles foram ficaram tempos lá, um tempo muito longo, eu não sei se é dois, três, quatro meses. Esse foi o primeiro estado, eles foram lá para meditar e conhecer a cultura de Nenhum deles tinha meditado, tinha feito profundamente buscas espirituais na vida. A partir desse estado, que quando eles voltaram, que tudo começou a ter uma influência oriental. O George Herson, muito profundo, houve um absorver muito grande da cultura, foi o que mais absorveu, ele, ele, ele e o Leno, e eles descobriram, você vê algumas, algumas palestras, existe o Joleno falando, não há forma de compreender a vida a não ser meditando, eu nunca mexi na minha vida, e eu aprendi nesses quatro meses aqui dentro, que é muito grande, porque a, cri a criatividade deles após foi intensa, foi intensa todos eles, né? E o grupo estava pronto para finalizar, pra acabar suas carreira. Mas a Índia trouxe um segmento para eles, o Jorge Resson. E a partir daí, esse movimento com a Índia, o Jorge Herson virou um discípulo do Ravi Shankar. Você sabe disso, né? Aluno de Sitar. O Jorge Resson tocava. Então, fala círculo. um
0: pouquinho da Ravi Shankar, né? que é essa entidade da música é. indiana, Ravi Shankar. É, Ravi
1: Shankar veio da cidade que eu estudo música, que é Varanasi, né? Então, são apenas né? É a cidade que eu, que eu adotei como minha cidade, um lugar que eu vou, que eu estudo há muitos anos, conheço muito, né? Meus mestres estão lá em, em alguns outros lugares, mas a maioria mora em Varanasi, é um lugar que eu absorvo muito bem, é uma cidade linda, maravilhosa, tem um rio Ganges que passa dentro dela, e tem toda uma história na Índia. É considerada a cidade mais antiga do mundo habitada, tem 5 mil anos de história. É falar. Uau,
0: uma é. cidade de 5 mil anos, habitada. conhecer.
1: Habitada. Existem outras que são não habitadas, de 15, 20 mil anos, mas essa habitada, historicamente, é a mais antiga.
0: Repete o nome para gente aqui Chama em mapa. É uma Varanás. Ou Benaras, que
1: é o mesmo Benaras, nome. Benaras,
0: o músico mais antigo. Benaras é o um nome,
1: é um nome inglês, que os índios colocaram, e o nome antigo é Varanasi.
0: Varanasi. E o
1: nome, mesmo, o nome mais antigo, ancestral... Que é a origem dela chama caxi, que eu gosto muito. Caxi. Caxi, caxi. É o nome da Olha, para
0: uma aula de mapas, isso aqui é incrível, né? A gente conhecer origem da cultura. Então, a gente sabe, por exemplo, que existiam estruturas no mundo muito antigas. Aqui na aula de mapas, a gente conta, por exemplo, que a floresta amazônica era imensamente habitada, né? Por estruturas assim. De 10 mil, 15 mil anos atrás, é, por toda interconectada, olha que cultura que nós temos aqui perto, né? Então, do outro lado, lá na Índia, mais ou menos 10, 5 mil anos atrás, mas uma organização, imagine que essa cidade, se essas cidades lá, da, essas estruturas continuassem até hoje com a mesma conexão foi isso que aconteceu na Índia essa cidade de Varanasi ela passa por 5 mil anos de cultura né então a gente consegue absorver muita coisa inclusive essa enorme riqueza musical e você Elder você é o a gente viu que o Jorge Harrison virou um discípulo do Ravi Shankar e você conta a sua da como é o seu caminho, se ele é assim de discípulo ou se ele é mais misturado é, e como funciona?
1: Aí eu tenho uma questão assim, muito séria na Índia. Eu tenho vários, vários guru, gurus, são gurujis. Gurujis na Índia significa professor. É, quando quem dá aula na Índia chama gurujis. Eu sou gurujia aqui no Brasil, sou professor de música indiana. Aula, na Índia todo mundo. Eu toco vários instrumentos indianos, eu toco violino indiano, eu toco bansuri diante é a flauta, toco citar indiano e toco a tábua também indiana, né? Mostra pra gente. <risos> aí, né? Ela é, ela é duas partes, né? Ela não é uma ah. parte só, né? Ah. Elas, são duas, elas são duas partes. Né? Fala o nome
0: lá. novamente do instrumento e mostra pra gente. Aí ele vai mostrar esse instrumento rítmico Chama. indiano, né?
1: Quero ouvir um pouquinho ela, pode ser? Vamos
0: ouvir aqui.
1: Essa aula está maravilhosa. É, está um instrumento muito interessante porque ela trabalha a parte de ritmo clássica indiana, que foi desenvolvida em um período da Índia. Não é um instrumento tão antigo, ancestral, porque ele, ele, ele veio a partir do Pakawak, que é um instrumento antigo. A Índia teve um período da Índia que ela foi absorvida pela cultura mughal, o, 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 o período mugal na Índia. E nesse período nasceram vários instrumentos. O sitar não existia, o violino não existia, a flauta, vários instrumentos, inclusive a tabla, né? Ter. Ouvir, ouvi ouviu? Ouvir,
0: está muito bom o som. É, a, essa aula está maravilhosa, eu estou gostando muito, eu acho que os alunos também. Hoje a gente tem poucos alunos ouvindo vendo ao vivo, mas muitos vão assistir, porque fica na internet. A nossa primeira aula já teve mais de 3 mil pessoas que assistiram, mais do que o número de estudantes que a gente tem. Significa que os mais diferentes temas... né a, a gente sempre traz temas com interesse variado para aumentar a nossa cultura. Porque uma aula dessa pode ser a inspiração para um de vocês. Um Sim. dos mil estudantes de mapas pode ter uma revelação aqui nessa aula hoje. Sim. E pode, de repente, ver que essa cultura, ele precisa dessa cultura. E ele vai atrás para aprender, de repente, com o um ou com outro guru, como é o nome do professor? É Guruji. Então, eu sou guruji de mapas aqui na UFRJ? Sim,
1: eu sou guruji de indiana, todo, todo, Olha... mundo é, todo mundo na vida é guruji de alguma forma, né? eu
0: acho. É, a gente ensina e a gente aprende. E eu queria ouvir mais um pouquinho nessa continuidade dessa nossa conversa. É, sobre essa experiência mais do dia a dia. Eu queria que você desse um recado para os nossos estudantes que querem aprender mais sobre cultura e sobre a música clássica indiana. Então, que caminhos eles podem seguir, Helder?
1: Então, eu, eu acho que o caminho aqui já foi já foi iniciado. Você sabe que Raga é música clássica indiana. Se você colocar Raga na internet, vai aparecer um monte de, de aspecto de fala e de música. Só que para. Para saber fazer essa procura e essa pesquisa, tem que saber alguns nomezinhos que eu posso passar para você depois.
0: Ah, vamos falar desses nomes é. aqui agora. Mas então a gente, vai, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência e ajuda aqui da Marlene. Mas, e, e... É, a, a outra intérprete, se quiser ficar aqui junto também, porque agora a gente vai aprender coisas novas. Então, para a comunidade surda também, saber que raga é a música clássica indiana. Então, r a G-A, é. raga. Põe lá em cima a, a língua, perto da... É. L, lá em cima, no céu da boca, se fala raga. É isso? Raga,
1: isso aí, raga. Isso aí, então existe... Vamos
0: falar termos... os outros termos.
1: É, raga, por exemplo, eu quero, por exemplo, procurar... Existe raga da manhã, da tarde, da noite, da madrugada. São centenas de raga, eu falei mil, né? Né? Às vezes a gente passa na vida tocando 40 ou 50, existe mil. Você tem ideia? Você
0: toca quantos, mais ou menos?
1: Cara, eu, eu, é muitos anos estudando. Né? Eu acho assim: que eu tenho pronto aqui para me fazer um concerto, eu tenho isso na minha mão. 10 é com muita humildade. Tá vindo com Vamos coisa. finalizar com um. Vamos finalizar com um. Isso, eu tenho uma. Na verdade, um dia perguntaram a um grande mestre de anda quantas órgãos é, é, você toca divinamente? Ele falou.
0: All a one. gente vai a finalizar... É...
1: Maravilhoso. Only one. É, Only
0: isso one.
1: É. E mestre, um. Um mestre, um cara que toca a vida toda, um guru, falar isso, E, e, e que trazer humildade, que uma modesto tanto faça. Agora, o que importa é uma sendo tocada de verdade. né? Isso importa. né? Olha. Aprender as coisas corretamente, dentro de uma dinâmica respeitosa. E isso abre porta para outros entendimentos né, maravilhosos do raga. Cada raga tem o seu sentimento, já falou, o seu sentimento, a sua cor, a sua vibração. por raga, parece, ele coloca raga, raga do amanhecer. Só que em vez de colocar raga, ele tem que colocar em inglês. Raga, morning raga, evening raga, night raga.
0: Ah, então se ele quiser ser autodidata e procurar, por exemplo, no YouTube ou em outra rede.
2: YouTube, então ele
0: põe em inglês. Manhã, morning. Isso. Morning, raga. Então escreve isso. lá, vai aparecer. Entardecer, afternoon. Afternoon, raga. Night, raga. Vai é. aparecer. Isso. Love, raga. Aparece? Não.
1: Bem, e Também porque tem raga que promove isso. Promove, raga, raga, hexeri é uma. É uma raga de.
0: Kindles, Kindles, Raga.
1: É agora existem vários nomes, por exemplo, Raga e É uma araca, e raga é a raga da devoção. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é a Raga e Yaman. Escutar
0: devoção, pessoal. <fazes>
1: e aman. depois eu posso te mandar e você passar para todo mundo. Né?
0: É, a gente passa para eles, fale mais alguns, dois termos, vamos falar Laga mais Raga
1: e é, é, Brairavi, rainha do raga da manhã, a Laga de Shiva para mim. Vamos Laga...
0: lá, fala devagar, pra...
1: Laga, Brairavi, B-H-A, é. B-H-A-I, R-A-V-I.
0: Fala para gente.
1: Brairavi. Bhai Ravi. É B H A I.
0: Brai Ravi. E a gente poderia ficar aqui dias e dias. É. Século século na cultura ocidental, ou um sopro de Shiva na cultura em outras culturas. Então a gente poderia ter um tempo, né? A gente pode ver que essa aula ela está tocando a cultura indiana mesmo. E para finalizar a aula, eu vou terminar essa aula de uma forma diferente. Eu vou pedir para o Helder tocar aquela música, que mais, aquele raga que ele mais está preparado. Aquele que faz parte dessa existência do Helder. E a gente vai finalizar com a música, pessoal. Então eu vou já me despedir, se o Elder quiser falar alguma coisa antes algum recado para os nossos estudantes. E eu já me despeço aqui do Elder e de vocês. Eu gostei muito da aula, mas vamos até o final. Vamos ouvir esse Raga que ele vai explicar. E a aula vai se finalizar com o Hélder e com a música clássica indiana.
1: Então, primeiramente, grato pelo convite espero que ter contribuído para todos nos no, no seus aperfeiçoamentos nos seus conhecimentos e no autoconhecimento que é muito importante Laga. Laga, da noite Laga da
2: noite